0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。嗯，我们俩今天来录一部2015年的电影，叫《房间》
1: 。这部《房间》就是比较好的那部《房间》，并不是我们之前录过节目的那部，就是。<笑>
0: <笑><笑>我知道你想说的是托米·韦素的那个《房间》。
1: 对对对，是的，那部可能名气、嗯、可能会更大一些哈
0: 。对对对，呃，如果从影响力上，可能那部《房间》的影响力会更大一点。但是这部房间的影响力也不小，因为我看了一下，它大概也是豆瓣250的其中一部片子，并且这个片子的女主角布里拉尔森，也就是后来演了惊奇队长的那个金队啊，然后他凭着这部片子拿到了第八十八届奥斯卡的最佳女主角
1: 。然后这部片子的男主角可以说是男主角吧，就是一度大家盛传他是影响了小李子的小金人的那个
0: ，嗯、对。这小男孩叫雅各布啊，就在,在片当中演的这个呃布里拉尔森的这个角色，就是 Joy 的这个儿子啊儿子。他的名字应该叫 Jack 吧 ？Jack 对。而且这个小男孩长得特别的秀美
1: ，对，偏女性化
0: 。对，前前半段的时候，其实你不太能看得出来这是个小男孩还是个小女孩
1: 。而且他留着一头长发，一直都不肯剪
0: 。啊、嗯，一直到后来的时候，是为了自己的妈妈，然后才剪了头发。是的，是的
1: 。那我们简单的来聊一聊吧。这部电影的剧情其实还是很简单
0: 的。对，这个电影其实分成了前后两个部分啊。它这个片子一开始的时候，我觉得还表现得特别的岁月静好吧。嗯，就是在一个不大啊，但是显得挺温馨，但是也清贫的一个房间里，然后一对母母子在那里生活着。然后故事呢，慢慢的。发展下去，到大概第八、第九分钟的时候，观众才会知道哦。慢慢的，通过他们的对白，包括镜头语言的描述，才知道原来这对母子是被囚禁了。女孩呢，也就是这个布里拉尔森啊，她其实，呃，是相当于被拐做了性奴，然后在这个房间当中被囚禁了七年，并且在房间当中被强暴，导致生下了自己的儿子。这个、儿子在我们故事的展现当中五岁了。
1: 我们可以看到，就是他们在前面的几分钟当中，就是展示了自己日常的生活状态啊，他们做运动啊，包括呃会讲一些故事，包括小男孩会经常跟一些小物件聊天，他们也会后面也讲到了，就是他们会一起，比如说做蛋糕、做食物，对对对，你会感觉他们整个的一个精神状态一直都是一个比较积极向上的，然后呢，我留意到了一点，就是那个小男孩。他是会说禁语的，他是一个保持礼貌的状态，所以当知道他们是一个被囚禁的状态之后，我就非常的震惊，非常的惊讶。嗯嗯
0: 嗯，所以从大概第八、第九分钟的时候，那个男人出现了啊，在他们口中呢叫 Old n i k 啊，老尼克，然后就是这个男人把小男孩的母亲囚禁在这里长达七年之久，并且其实可以理解为就是呃。定期的，然后给他们送一些食物，保持生活最基本的维持下去的这样的一些食物，包括维生素啊什么这些东西，并且呢，就是依然把交易这个女孩当做自己的一个性奴，然后时不时的来去来去发泄，就这样。然后从那一刻开始，我觉得大家就看着就比较揪心了，就是会想，那这他都在这儿七年了，他们该怎么办呢
1: ？对，所以看前半段的时候，我一直以为这是一部就是类似于。如何逃脱的一部电影
0: ？对对对对对，对没错
1: 。但是事实上，就是女主角确实在经过了一些事情之后，想办法逃脱了
0: 。对，从一开始啊，可能我们都会觉得她是呃努力去逃脱，然后失败，然后再努力，然后再失败，然后再最后到最后的成功。可能我们如果以一个比较就是类型片的这种套路来去。做的话，那大概就会朝这个方向去。但是这个导演他出色的地方就在于，他把电影完完全全的，在我看来，包括从时长上也是这样的，完完全全分成了两段。是是第一段呢，就是讲他们如何被囚禁以及如何去成功的逃脱的；而第二段则是讲逃脱之后的生活的。而我觉得这个逃脱之后的生活连在一起，可能才代表了导演对于这个事件啊，或者说这个真实的案例的一个思考吧，或者说他的一个完整的表达。
1: 对，这是一个有原型的故事，就这就更让我们感觉到这个事情的一个可怕，或
0: 者说是真实了。没错，没错。而且，其实他的这种逃跑啊，呃，我们得先说他是怎么进来的。那、呃、他是可能大概十十六七岁吧，我估计，对，应该就是在读高二的时候吧。然后呃，就是遇到一个男人，然后说：“哎，我的狗快不行了，你来帮帮忙。”就是等于大发善心的情况下，被诱拐、诱骗到了这样的一个，而且不是地下室，这个是一个类似于像那种工具房一样，就是美国的那种呃 house， 然后他们附带或者说自己自建的那种工具房。然后这个工具房的面积，我估摸了一下，大概可能也就是个四五平米，然后足够放下一张小床，然后一个衣柜、一个桌子，然后一点点活动空间啊，大概反正。可能比这四五平米再大一点吧，但是非常的逼仄。好就好在，我这咱们现在说的这个都是打引号的啊。好就好在它还有一个天窗，对，还有个天窗，然后能够能够晒得到太阳。因为我们知道真实事件当中的这件事情，它其实那个女主角是囚禁在地下室当中的，暗无天日二十四年的时间
1: 。二十四年，而且是一个父亲囚禁了自己的女儿，并且还生下了七个孩子，这件事情简直就是当你读到新闻的时候就会感觉。
0: 令人发指，只有这四个字。对啊，就是因为你会觉得这个世界上这么多人，六七十亿人，这个真的是林子大了什么鸟都有。就是你会发现，我们稀松平常的这种、个，我们会觉得平时这种去去餐厅吃饭啊，然后出去做运动啊，这都甚至都不是个事儿的事情，对于这样的人来说，都是一种奢望。我们就会觉得这个人的复杂性啊，包括这个世界的复杂性，在这一刻，在你看电影的这一刻，你会不断的感慨这件事情。你会觉得，哎呀，这个生活，我们的生活其实非常的幸福
1: 。周 o 其实想过很多次去逃跑，但是都失败了
0: 。肯定啊，对他肯定是想过很多次的方式逃跑，包括其实我相信小金你在看的时候也是这样的。我们肯定作为观众都会帮他去想，那在这样的一个情况下，他该怎么逃跑？那个男人呢？第一，呃。肯定是从武力值上、体力值上肯定是更过人的嘛。第二呢，就是他的这种门呢是用非常加厚的那种门板，以及用密码锁。也就换句话来说，你就算把这个男的杀了，你也出不去，因为密码就烂在他心里了啊。你没有这个密码锁的话，你是如无论如何是出不去的。可不可以就尝试着去破译那个密码呢？你说的没错，你知道我当时就在想，我觉得。按排列组合的方式，你就一年到头的一直不停地摁它去，除非这个密码锁是属于你摁上几次之后就会锁掉的。那如果是这样的话，这条路肯定是没戏的
1: 。对我，我想的办法就是，就是其实女主已经试过了，就是在她开门还没有来得及关门的瞬间，就是把那个男的给击倒
0: 。对，就
1: 是、比较暴力的一个行径。因为女主角可以看到她在厨房里面是有刀的
0: ，那么我
1: 觉得包括还有一些重物。但是我觉得其实可以理 解， 因为他失败了一 次， 其实是遭到了比较惨烈的对待 的， 而且手腕也留下了就是永久的后遗症 嘛， 所以可能会就是有一些害怕吧。
0: 嗯， 是这样的 啊， 这个其实 呃， 咱们得先说说剧情当中他们是怎么逃出来的。剧情当 中， 我觉得他们逃出来的方法非常的 险， 在我看来就是完全是这个奇走险招 啊， 太险了。他首先采用的方法是。小男孩五岁了，从五岁生日之后，然后他就开始慢慢的，他觉得自己的儿子已经有理解力了。他以前给儿子做自我保护，或者说对儿子进行这种家庭保护这种方式，就是给儿子构建了一种虚拟的童话般的世界，然后给他们讲，给他讲这个世界是美好的，然后电视里的人都是怎么怎么样的，都是假的，什么全是假的，世界其实只有。母子二人的这样的一个事件，偶尔老尼克会过来来探望他们，仅此而已。他那个时候可能是我觉得出于对于孩子的这样的一种不要让孩子担惊受怕，不要吓到孩子。但他在儿子过了五岁生日之后，觉得自己的孩子有了理解力了，终于可以开始跟他讲真实的情况的时候，那刻其实还有一还有地方很有意思，在于他儿子会觉得这是假的故事，这是骗他骗他的，然后他。说这个房间是臭房 间， 儿子一点都不认 可， 因为对儿子来 说， 从出生的五年到现 在， 一直都是这是他唯一的世 界， 所以他就像井底之蛙一样。但是这个井底之蛙绝对绝非贬义 啊， 他就像井底之蛙一 样， 他只能看到天窗当中那么一小片的天 空， 然后有的时候偶尔会有一些枯叶子落到这个天窗 上， 这是就是他能看到所有的外界的情况了。所以他不能接受这件事 儿， 我觉得特别的值得理 解， 但是。交易已经开始对自己的儿子去做这种教育 了， 然后告诉他外面的世界更美 好， 有外公外婆等待着自己。其实妈妈是被人被老尼 克， 老尼克是个坏 人， 然后他把妈妈囚禁在这里的。我们现在要想办法逃 跑， 所以他先用的第一个招数就是给儿子身上用热毛巾把他身子这个体温加 热， 然后告诉老尼克 说：“ 哎， 你 看。” 孩子发烧了，然后指望着老尼克动那么一点点的恻隐之心，因为毕竟这个儿子是他们俩人的，啊，他们俩生下来的，所以呢，他就想让孩子被自己的这个父亲（打引号的父亲）带到医院去求救，啊，报警，然后最终能够寄望于把自己救出去。甚至我是觉得他是这样的，他在送儿子出去的那一刻，我觉得他已经做好准备了，就是孩子有可能会获救，自己永远就会死在这里。我觉得他肯定是做好这样的心理准备了
1: 。而且我觉得哈，就是迫使女主角就是马上开始实施逃离计划的，还有一个原因就是那天他们和老尼克发生了一些争执，然后遭到了断闸的惩罚，他们没有暖气了。我觉得女主角肯定是心里是有所触动的，就觉得自己真的是不可以再受制于人了，因为而且自己是有孩子的人了，对对，保护孩子的那种心理也会让她觉得不可以在一直待在这个地方了，就是、自己一定要
0: 出去。对，对她来说，她当然是在这里的每一天都是煎熬，而而她能够在。镜头的前十分钟的表现当中，会表现的已经非常非常心态积极的，或者说心态相对健康的在这里生活，他、哦、真的很不容易。就是我觉得一般的这种，就是沦为性奴的人，大部分的恐怕，当然我们只是从读到的报道当中来看到的，都会精神错乱，都会因为你就相当于跟外界的认知已经就都被阻断了。你等于你的生命停滞了，那么这样的情况下，你的心智会发疯的。我觉得，所以这种这种囚禁啊，对于一个人啊，不不论是男人还是女人，总之对于一个正常的人来说，都是一种酷刑。是的
1: ，而且女主角的心态保持的良好，还可以从她儿子的一个整体的一个精神状态上体现出来
0: ，包括你刚才说到的那个，她一直在很有礼貌的孩子，很有礼貌的表。呃，表达说话，这其实也代表了他对于自己儿子的这种教育，其实真的已经尽力了
1: 。是的，是的，海姐，我留意到一个细节哈，就是他们做生日蛋糕的那一次 ，Jack 是因为没有蜡烛而发了一次火的，他爆炸了、嗯，就因为这一点点小事而爆炸，然后呢，他又原谅了自己的母亲，我觉得这个细节特别的生动，就是。正常的在阳光下长大的孩子也是会有这样子的心理状态的。对 ，Jack 在那个暗无天日的牢房里面和外面的孩子所拥有的心理状态是基本一致的，这代表了他母亲基本上就是完全没有把自己糟糕的情绪传递给孩子
0: 。是是是是，我觉得这点特别的伟大，特别的不易啊。然后我们续着刚才在说，就是他们一开始啊，他一开始的计划就是让孩子呃假装装病，然后被老尼克带出去之后，然后去报警。但是呢，后来老尼克根本不为所动，也不会愿意去带孩子出去。那他只能想到一个狠招，就是让儿子装死，装了死之后，然后呢裹在一个很厚的地毯当中，然后让老尼克拿出去把孩子带出去埋掉啊。当然，他说的就是当老尼克把你带出去的时候。他会经过那那哪哪哪他可能会转弯，他会停下来，或者说减速的时候，转弯的时候，你就从你一定要学会从地毯当中滚出来，然后跳车、呼救、逃跑啊！就我觉得他其实他们的计划是这样，但是我个人，包括我跟小鸡一开始在录节目之前的这样的一个准备会的时候，我们会觉得，哎呀，这个事情实在胜算太小了，是的，是的。就是、他们最终能够靠这条路、这个方法逃出去，实在是幸运又幸运。
1: 对，因为老尼克其实是毫不关心 Jack 的，他他妈妈对于他来说就是一个性奴，所以这个孩子也不算是他的孩子，他就是一个小孩。然后我我一直很担心，就是他比如说把那个呃卷在毯子里的 Jack 搬出去的时候，比如说就地埋了，或者打开来检查一下是不是真的死了。对啊，就任何一个地方出了差错，剧情都不可能按照一个美好的结局往下发展
0: 。是啊。像这么一个男人，我觉得如果真的发现他被骗了，他一定是你，你应该同意我的这样的一个观点，就是能做出这种事情的人，通常都是特别自卑的，而且通常都是那种就是。特别弱鸡的，就是思想上啊，就是从思想上，否则他不会做出这样的一种，为了彰显自己的控制力，为了彰显自己的统治力的这样的一种事情。这样的人心里是完全极度扭曲的，所以他如果发现他被骗了的那个时刻，他一定，我觉得他会毫不犹豫把两个人都干掉。是的，我同意。因为这样的人内心是虚弱的，<笑>垃圾
1: 。那个大家如果刚刚听到了逼的声音的话，那么是老蔡爆了粗口
0: 。不会的，因为我会把那段删掉的。<笑>但是我会把这句话留下的。<笑>我会让大家知道，小吉的这个预告其实代表我刚才他妈的说了脏话。<笑>但是，呃，你看,看啊，这里边还有就是，我刚才已经说了嘛，这个房子它是一个类似于像工具房一样的。嗯，然后这个老尼克家的后院其实挺大的。说实话，他如果因为我在看的时候，我甚至想，我就想到了《追击者》，你知道吗？《追击者》当中那个何正宇，就是把所有的他所杀害掉的女孩全都埋在自己的院子里了。所以我在看的时候，我非常恐惧，我会觉得，哎呀，这这条路这样的选择那是不对的呀，这样的选择太恐怖了。但还好的就在于，呃，老尼克就像个蠢货一样，他也确实是个蠢货，然后就把孩子带出去，然后要找地方去埋了他。然后孩子顺利地从地毯当中跑了出来，翻下了车，然后遇到了一个带着狗遛狗的一个人，然后嗯，他就喊救命，那个遛狗的人就不让这个老尼克走，那个老尼克就吓得落荒而逃，然后孩子终于就获救了，并且报了警，警察及时赶到也救出了 j o 也就是孩子的妈妈。我们从电影的类型片的角度来说，其实这一段是不够出色的啊，我们从类型片的角度来说啊，我们单纯在在谈电影，因为它的这个就属于你的逃亡或者说逃跑啊，特别的容易，特别的轻松，就是几乎没有任何的失败啊，也没有任何的这个波折就出去了。但是我们从整体这部电影的角度来说，而不是从类型片的角度来说的话，这个电影它成功恰恰就在这儿，因为它的琢磨的用力的点根本就不在于或者说不主要在于或者不只是在于他们是如何逃出去的。是的，当然，咱们刚才也说到了，就是，嗯、呃，他的这个逃跑计划确实，怎么想来就不是一个特别好的一个计划。小金，我不知道你觉得他该怎么样去更好的逃跑呢
1: ？我其实也有想过，就是具体怎么样去操作，但是就是我第一想法就是通过暴力行径嘛，就是在男的开门或者说，是关门的瞬间，就是干干倒他，他只要门还开着。只要丧失了一定的攻击能力，他就可以先跑出去，跑出去了之后再说。然后是是,是是是。另外的就是试密码，还有就是破天窗。破天窗没
0: 戏，就是、因为它太高了那个房子。但是我觉得我我同意你的第一个和第二个方法，就是。嗯可能这两个方法相对来说是，当然第二个方法如果是那个密码锁是，比如说试几次就就锁住了，然后老尼克反而会发现的话，那显然没法用。但是第一个方法可能是这里边最为，哎呀，就是逃脱可能性最大的方法吧。你看我看这个片子的时候，我就会想起来老男孩这个片子，就是朴赞玉的老男孩。那个片子当中的那个吴大秀被囚禁了十五年的时间，他一开始是绝望的，但是他慢慢的他就暗下决心，他要锻炼身体，然后他要，包括练习格斗，然后他要只要有机会他就一定要去去去逃出去。但是呢，这个片子当中你看，这个片子我我们也能想见到的就是，因为老尼克时不时的就来去。发泄自己的欲望，所以他其实是能够注意到交易的变化的。所以你如果真的把自己练得特别壮，有肌肉的话，恐怕也会就很容易暴露嘛，对吧
1: ？对，而且导演也特意给他安排了一个，就是已经试过了，而且失败了，而且遭到了暴打，对吧？可能就也给他留下了一些心理阴影，就这就是他没有选择这种方式
0: 。对，但是就是我还是。我觉得还是咱们俩这都是这样的一个观点，就是可能在这种情境下、啊、在这个片子当中这种情境下，可能采用暴力的方式是他出逃几率最大的。然后，无论是怎样的，你比如说，可能如果从电影的角度来说，可能有两种处理办法，第一个就是他在进门的那一瞬间攻其不备啊，这是这一条的成功的可能性并不大。第二条则是他进门之后努力争取把他制服，然后通过不断的虐待他，让他不得不说出自己的密码。但是这个可能性就要看老尼克是不是一条汉子了。不过从我们对于这种角色的认知来看，这种人一般都挺怂的
1: 。当然，我们也只是在作为一个旁观者去讨论这样事是、啊是啊、我们只能从这个角度、就是。对，有一点
0: 站着说话不腰疼，说实对
1: 对对对对对，是这样子。嗯对，可能如果我们自己是当事人，在日复一日的这种监禁折磨之下，可能也会丧失了那么一点就逃出去的欲望吧
0: 。真是真是这样的，我觉得。所以其实，哎呀，这个片子真的让人感慨，就是前半段啊，就是虽然我们就是像类似于像事后诸葛亮一样，或者马后炮一样来这样去描述他，但是，哎呀，我们也确实觉得他逃脱的这个可能性真的是非常非常小啊。但是咱们从这儿也再多说一点，就是。任何的陌生人，啊，以任何的理由，啊，不管是对男生还是女孩，然后来去有任何的请求的时候，我觉得大家真的是要防人之心不可无。我觉得无论到什么时候，没人的地方不去啊，别人家不去啊，给你吃任何东西不吃，给你喝任何东西不喝，给你说任何的消息，你首先先要把它当做是谎言。啊，然后如果有可能的话，最好拉上第三方或者说是别人啊，或者警察或者怎么样的这种身份角色，就是你不要内心老把自己当做救世主，你要相信警察叔叔啊，你要相信有任何问题让他们去找专业的人去解决，不是自己不肯帮他们，而是说自己很多时候是没有能力帮他们的，反而会把自己陷入到危险当中。虽然我们这个话说出来也会显得。站着说话不腰疼，但是我们只能尽力地从防御的角度，只能从防护的角度给出一些这样的建议
1: 。我我已经感受到了老蔡作为一个老父亲的身份，就是教育女儿的时候的那种呵呵那种感觉
0: 。就是这么说吧，就是刚才这个观点啊，就他总有一点不好的地方，就在于他其实是出发点是一种人性本恶的这样的一个出发点，或者是或者说我们要首先把别人先当坏人这样的一个出发点。但是从自我防护的角度来说，你你看这个女孩啊，就是交易这个女孩，嗯，其实她做了那么一个错误的决定之后，在某种意义上讲，可能她把自己的一生都毁掉了。是的，是的。所以这就好像说我们我们做事情要买保险一样，我们有的时候它是发生的几率会很低啊，这就,就是我们这种情况说的难听一点，就是我们宁可错杀一千不可。漏过一个，就是我们宁可把一千个人都错当做了坏人，但是我们也不可能，我们承受不起，我们承受不起，我们遇到一个真正的坏人的这样的一个后果，我们真的承受不起。所
1: 以你看，他在后面与自己的母亲吵架的时候也提到，如果当年不是你们一直教我，就是向善，要热爱他人，我也不会这么轻易的就被一个陌生人给骗走了。哎，对，哎、对当然，但、这、是、个、他们只是在一。一方面只是在吵架，但另一方面我们也可以看到，对，也,、啊、对也可以看到，就是说，就父母的一个教育方式啊，其实对人的影响还是比较大的。父母肯定作为母亲来说，他一定是可能一生都在自责，但是你不能说他的那种教育方式就是
0: 错的。是啊，当然不是错的。哎，这个地方说到这儿。哎，我们真的是就属于你看啊，我们正常的教育方法面对的其实正常的环境和正常的人，但是你看这个老尼克这样的，代表了、呃，极端
1: 的这种对、嗯
0: ，极端的变态的、邪恶的这样的，你就真的用正常的教育方法去教育孩子，出来就只会被这些人所虐待、所虐杀。是
1: ，但所以万幸最后女主角还是逃了出来，但是我们在、啊。逃出来的时候，就是那个 Jack Jack， 其实是受到了警官的一个救助嘛。在警官车上的那一段，我觉得其实看得特别的揪心，特别的揪心。尤其是有一男一女两个警官的时候，你可以明显看到他们之间的差别。万幸他遇到了一个负责任的女警官
0: 。对啊，就是因为那男警官可能会觉得这就是一个跑丢的小孩，然后也说不清楚自己家在哪儿。对，你想想这个五岁的小男孩，真的是说不清楚自己的这个状况
1: 。对。然后我不知道是不是因为性别的缘故，女警官在这方面可能会更加的敏感
0: 。对你应该也能感觉到，这个女警官至少我们从看电影的角度来说，我们预设了就女警官也是有家庭的，然后她也是一个母亲，然后所以她对于这种事情会格外的比男警官作为一个父亲的角度来说会更敏感一些
1: 。当时那一段就是特别的激动人心，你知道吗？就是女警官掏出那个对讲机，就是跟大家说啊、呃，在哪一个街口过几道弯的。地方啊，有可能会有一个木棚啊，大家都去搜；还有一辆红色的车，大家都去找一下。就那那一段就特别的激动人心
0: 。而且你知道，就看这一段的时候，我的想法就是：你看，老尼克都慌了，就可见他其实是个多么怂、多么垃圾、多么烂的一个人。就是他其实根本也不知道这种情况他该怎么去处理，他连逃都不会逃。是，所以他完全出于。自己男性的在体力上的那么一点点可怜的优势，然后来去把这样的女人，然后囚禁起来，这是一个特别肮脏的、可怜的垃圾
1: 。但是有些人的一生就是被这样子的垃圾给毁了。七年时间，就是你人生当中最好的七年时间，你没有办法去上大学。对吧？
0: 对，咱们现在就姑且不说这个到底是青春的七年，咱们打比方说，你就是六十岁的时候被拐跑了，然后拐了七年，那一样的，在我看来，对人的这种心理的这种创伤可能没有什么本质的区别。但是这事儿最大的关键在于，他其实只要这么做了。我觉得这个人的一生都会受到这种负面的影响，这也就是后半段这个电影的后半段所一直在讨论的问题，就是这件事情的创伤绝对不是在救出来的那一刻就结束掉了，而甚至很可能在创伤在后续的发酵的情况下，很可能比囚禁时候的你可以明显看得到的是。交易救出来之后，被救出来之后的心理状况明显在镜头当中不如他的前十分钟的那个时候的健康
1: 。是的，确实是这个样子的。这也就是我们这部影片当中一直在讨论的，就是前面半部是肉体囚禁，后面半部在讲如何就是就如何从肉体囚禁当中逃离出来，后面半部在讲如何从精神囚禁当中逃离出来
0: 。是啊。这种精神囚禁并不是老尼克给附加的，但是又不可避免的，就是老尼克给附加的，就在于这个片子叫《房间》啊。我仔细琢磨了一下，我觉得这个“房间”这个名字起得非常好，就在于你前半段是在一个有形的房间当中被囚禁着，是是后半段其实是在一个无形的房间当中被囚禁。这个房间，甚至后半段这个房间是多个人盖起来的，包括你的原生家庭，包括媒体，包括社会，甚至到那个时候，很多时候你的。就是我们普通人认为啊，我是在关心他呀，我说的一些话是在关心他，可能对他来说都是一种伤害
1: 。这里面有几个非常典型的一个人物形象，差异最大的就是 Joy 的心就两个父亲
0: 。对，没错没错，可以这么说
1: 。他见到了自己的父母之后，才知道自己的父母离婚了。对，我觉得他的那个失踪，可能其实是也是加剧了他父母离婚的一个主要因素
0: 。绝对是。绝对是，你要知道，很多家庭都是在自己的孩子没有了之后，然后迅速的分崩离析
1: 。对，我们可以用“分崩离析”这个词，因为等于说孩子没有了之后，这个家庭就破碎了，那夫妻可能就也没有办法再自然的相处在一起、啊。只要夫妻在一起，就会想到往日的那些快乐的生活。
0: 你说的没错，你知道，很多时候他们这种分开啊，我是说，有的时候他不是由于夫妻之间的感情出了问题，或者说夫妻之间开始恶语相向，不是这样的，而是由于我只要跟你生活在一起，我就会想到我的女儿被囚禁，我就会想到我的女儿，或者说我，我我会想到我的女儿的失踪，我就会想到我只要跟你生活在一起，我就没法走出这段生活，所以这就是为什么我们要离婚。其实我觉得这个点特别的能理解
1: ，是。他的亲生父亲一直都没有办法接受他的外孙，他没有办法去正视他的脸，也没有办法，就是去从心底去接受他。而他的新父亲，也就是他的继父，他不仅可以就是很坦然的接受这个从来都没有见过的女儿，也可以接受这个因为囚禁而诞生的外孙，甚至可以用非常自然的方式让 Jack 接受他，没有轻视他。也没有歧视他
0: 。哎呀，但是我觉得啊，我相信你也是这样想的、嗯，就是我觉得这两个男人的表现都很正常
1: ，都很正常，都可以理解，嗯、真的特别能
0: 都可以理解。只不过说是他的这个继父，就是交易的继父，表现的超出常人的水准，就是属于完美型的这样的一个新父亲。但是呢，你说他的生亲生父亲，他的那种做法就值得指责吗？我觉得也不是这样的，他只是需要时间，或者说他可能就跨不了这个坎儿。对他来说，这就好像我们刚才所说的那句话，没说完的、没说透的地方就在于，老尼克的这样的一种邪恶，他毁掉的不是交易一个人，他毁掉的可能是很多人的一生，他毁掉的甚至有可能是交易的同学。他会在阴影当中、惊恐当中生活着，这都是有可能的。包括你看，这种垃圾、这种烂人的出现，会导致我们发表刚才的那样的观点，就是我们会希望，或者说我们会需要在教育自己孩子的时候，让他们要多一个心眼儿啊，让他们要多一点防备之心。其实你说这种烂人，他不是影响了整个世界吗？是
1: 。那对于这些人，对于自己的亲朋好友来说。周瑜这个角色可能在七年前就因为意外过世了，已经找不到了。啊、到七年之后突然出现这么一个人，啊、对吧？他的父亲亲生父亲没有办法接受这个事实，就是以为死了很多年的女儿突然又出现了，并且还带着一个外孙。很难接受这个心理是完全可以理解的。你不能认为一个男子长到了五十多岁，他就要能够心安理得的接受一切发生的事情，不是的。大家对中年男性的要求太高了。但是从女主角 Joy 的角度去看，其他人的生活都正常的继续了，大家都正常的读了大学、结婚生子，母亲又找了男朋友，哦，他们还搬了家，父亲的事业又继续的进步了，只有自己。自己被囚禁了，自己被毁了一生。他没有想到，就其他所有人的生活都因为这件事情而改变了
0: 。对呀、啊，那我觉得那一刻，我们每我们理解每一个人，就是我们理解每一个正常的这样的，就是非邪恶的人。啊，我你想想，对于交易的心态来说，他在翻他的那些同学的之间的那些照片的时候，他就会觉得，他就像。其他人都坐着高速的列车，远远地抛离了自己，而自己在站台当中孤零零地站在那里。我觉得那一刻，如果让我来去描述他的话，就是这样的一种心态。他会觉得他被世界抛离了，抛弃了
1: 。对他可能之前也会觉得，啊，我们之间的友谊是这么牢不可破。啊，我失踪了，你们可能会有那么一点点改变。但是从七年之后的这个角度来看，大家都按照正常的轨迹去生活了，他可能就比较难以接受这个情况吧。
0: 对啊，所以这就是交易。在，我甚至用“出狱”这个词啊，他从出狱之后，啊，他从越狱之后，他真的是所受到的第一层面的打击，就是身边的人对自己的这样的一种，其实是格格不入啊。这种格格不入不是主观的意愿，是而是确实，这就好像，这就好像大家。都在高速发展的世界当中成长了七年，或者说经历了七年，而你在一个封闭的空间，这个时间甚至像是停滞了一样的，然后来去长了七年，而且这七年还是他的人生观的塑造的关键阶段。其实
1: 是，然后这个时候你去看 Jack，Jack Jack 其实就基本上不怎么需要去恢复，但是 j o e 一直就觉得啊，我要去救他，我儿子被关了这么久，啊，我要去。把他的那个整个心理状况去调整过来，但是事实上，我们观众都可以看得出来，最需要调整的其实是周宇他自己
0: 。没错，没错，是这样的。这也很能理解，因为孩子的可塑性，而且这也是庆幸的地方。就我们庆幸的地方就在于，经过了五年，可以说跟除了自己的父母之外，其他所有人都从来没有见过面的，只仅仅只是通过一台小破电视，还理解为那都是假的。的这样的了解世界的一个小男孩来说，恢复的如此的快，我们应该感觉到很欣慰。其实
1: 对，而且他迅速就结交了朋友，我觉得就是,是、啊、这也是他母亲一直在那个小房间里面对他一个积极健康的心理建设的一个结果
0: 。对对对，没错。嗯、呃，所以刚才我们说到交易的他的第一层所面临第一层的这种。难关就是他如何面对周围的人都在成长、都在进步、都在往前走的情况下，而自己停滞了七年。他如何去面对自己，相当于就被抓走了七年，被被莫名消失了七年的那种情况，这种损失是如何去心里来去做弥补？这是他要面对的第一个难关。第二个难关呢，就是他的这种这种家庭关系该如何去修复的这个问题。这其实刚才小杰已经提到了他的爸爸。就是难以接受他带回来这么一个，哎呀，在他爸爸那边可能或多或少会有觉得，哎，这就像是一个野种一样对。他爸爸会看到小男孩的时候，就会想到他妈的有一个垃圾把我的女儿霸占了七年。他，我觉得那一刻父亲肯定是内心是百感交集，而一定不可能没有愤怒这个词的。是。而同与此同时呢，他的母亲呢，包括他妈妈。重新改嫁啊，我觉得对他来说，其实也是代表了一种，他需要重新去认知，或者是重新去适应，重新去习惯。还有就是，他小孩毕竟在那里从来没有见过手机这种东西，然后出来之后迅速的去习惯了，在手机上看朵拉呀、啊、什么的这样的一些一些视频啊，呃，包括玩游戏啊什么的。嗯，所以他会觉得不适应，而,而在这个过程当中就，就就会产生了和家庭成员之间的这种冲突
1: 。他可能在就是自己知道自己父母离婚之后，就觉得自己这个家庭已经破碎了。完了之后，自己反而像是一个旁人，像是一个外人，去破坏了他们原本已经很和谐的一个生活状态了
0: 。对对对对，所以他在那一刻，他会觉得。他会自己生发出的想法就是，这个家庭其实不需要我。你看，父亲也有自己的事业，然后母亲也有自己的新的生活。然后我觉得我和 Jack 回到这里，像是在打扰了大家一样。他会有这样的一种，不能叫负罪感吧，但至少会有这样的一种自我嫌弃的这种感觉
1: 。然后像这么大的一件事情，当然是立刻引发了媒体的轰动。然后，从他。离开那个房间之后没多久，媒体就已经蜂拥而来，然后他们的那些亲友们就开始在商量一些媒体对策。当然，一开始的状况下他肯定是不适合接受任何采访的，但是经过与自己的家人大吵了一架之后，他又决定自己要面对镜头，去要面对外界。但是这个访谈，我是觉得真的是。对他的一个心理状况是一个非常大的转折
0: 。对，我们这么说吧，人当然需要理性啊，但人不能永远理性，不能是无时无刻不在理性。我觉得这样的，尤其对对他人这样那种理中客的这种态度，我觉得有的时候真的很招人厌。而媒体的那个访谈就代表了这一点，因为媒体问了三个问题，三个问题其实设计的非常的。有攻击性啊！在我看来，我觉得这种非常的就是表以披这种理性客观的外衣，但其实是代表了一种非常强烈的攻击性
1: 。我觉得是对受害者的二次攻击
0: 。没错，绝对是这样的。就是其实，在揭伤疤呀，而且这种揭伤疤是带有一种质疑的这种态度来去揭伤疤。这种揭伤疤的方法，我觉得很伤这种受害人。就是相当于受害人，就像小吉刚才说的，他其实等于二度受到了伤害。他问的三个问题，第一个问题是说。你当时在被囚禁的时候，难道没想过自杀吗
1: ？你瞧瞧这问题问的
0: 、啊，对，就是我给他，我给他翻译一下，就是你怎么不去死呢？对你瞧这问题问的，这个如果就说白了，我觉得媒体的那个问题每一个都会让人想反问的，就是那您怎么不去死呢？遇到这种情况，你是不是就会去死呢
1: ？所以这个问题一上来就给了女主一个比较大的打击，她当时就被问懵了
0: 。对。是问懵了，然后就会，就是你这是带有善意的吗？你这是出于关心吗？你还是就是来去探究，就像是一种，呃，侦探小说一样，你就像一个推理小说一样，你非要探究出一个谜底来吗？你是需要，你是希望给大家树立一个，或者说你就甚至你在问这个问题的时候，你就预设了说好的，那你就是该死呀、啊？你怎么不去死呢？这就是
1: 人血馒头。我觉得这个记者的自身素养实在是。太糟糕了
0: ，非常糟糕。他的家人对
1: ，对整个不是他的那个家人怎么会选择这么一家媒体
0: ？这种媒体一定是平时被惯坏了，他肯定是处在那种媒体食物链的最顶端，他高高在上，他非常高傲，他会觉得我报道你，这是我给你的一个机会，我你上了我的节目，你就会在全国出名，而且你有了名气之后，你就会有钱，就会有关注度，就觉得这种。这种傲慢的这种态度，我觉得这是媒体非常要不得的一个态度。换句话来说，我是觉得他问的这几个问题都让人难以回答。就是你是想干嘛？你是想来去来去训问我一样，质问我一样吗？我觉得这种问题都问的特别的，一个接一个的。
1: 我觉得他是想要苛责一个完美的受害者。嗯
0: 、对，是或者说他想要塑造一个，他希望能塑造一个完美的受害者。对。那他问的第二个问题则是：你什么时候会跟 Jack 说？他的爸爸的事情啊，也就是在别人还惊魂未定的时候，你现在开始想起来这个 Jack 的亲生父亲是谁了，啊、然后还要去质疑他怎么到现在还不去跟儿子说啊，你的爸爸其实就是那个老尼克，就是那个恶魔啊我们应该怎么样怎么样去面对？这个问题问的也非常的无理，我觉得没有礼貌
1: 。对，女主角她是心里面不承认这个父亲的
0: ，对不承因
1: 为她认为父亲是应该爱孩子的。但是老尼克对那个 Jack 一点感情都
0: 没有，所以他是不承认的。换句话来说女主角其实她的那个说法，我觉得她说法说的，我觉得说的非常的得当得体。是，她就直接那个时候她已经在针锋相对了。她说她不，她不认为老尼克是她的父亲。然后她因为就像小鸡刚才说的，她是需要有爱的。但是小鸡，我想再跟你多提醒一点的就在于，假如啊，咱们假如老尼克是一个爱孩子的人，假如嘛啊，嗯。他对 Jack 如果也挺好的，逢 Jack 过节过生日的时候还能给他送礼物，平时还能抱抱抱抱他，我也依然认为老尼克是一个不配称作父亲的人。就是他就算只对孩子好，因为你这就相当于没有人性。当然，咱们从另外一个角度来说，一个没有人性的人也不可能对孩子好。这其实是一个论证上的悖论
1: 。是。一个好的父亲怎么可能容许自己孩子的母亲被自己囚禁呢？而且令人吃惊的是，那个记者
0: 居然非要 Joy 去承认老尼克是那个孩子的父亲。对我就不明白他的这种，就是大家都心知肚明这件事还用说吗？就这件事还需要说？呃，这个他们的血缘关系是如何的？这种这种弱智的问题，竟然记者能提得出来？一，他的第一个问题是不够善良；第二个问题是弱智、愚蠢至极
1: 。所以我一度觉得这个记者是不是希望周 o 在他们的那个节目访谈现场，比如说崩溃大哭，或者是怎么样
0: ？你说的完全没错，他们要的就是这种所谓的节目效果
1: 。然后第三个问题，他问的是为什么一开始没有想着让 Jack 送走，被人领养？这样至少孩子有一个健康完整的人生
0: 。对，他他当时用的非常夸张的这样的一个理由，或者说这样的一个假设，就是你为什么不让孩子被老尼克送走？甚至可能刚出生的时候，你就像那种遗弃儿童一样，把他送到类似于修道院啊，送到什么这种儿童福利院啊什么的，去让孩子至少过一个正常的孩子的人生。然后我觉得那一刻布里拉尔森的表现确实很棒啊，他也。确实因此拿到了奥斯卡奖，就是他那一刻的，我觉得布里拉尔森的表情就是你是傻逼吗？就是你他妈竟然能问出这样的问题出来？就是孩子跟我在一起，这是爱啊！那一刻其实我觉得他代表了。导演对于“自由”这个词的反思，就是自由和爱比起来，到底哪一个对于一个人的成长更重要？就而我们认为，或或者说通过这个部片子，导演所传达出来的概念，或者说我们也同意这个观点，就是爱比自由可能优先级会更高一些。啊，如果是真诚的发自内心的爱的话，所以我们可以想见的是，也许 Jack 被送走之后，真的。老尼克会把他送走，但是你说他的人生就真的所谓的完整的人生了吗？他的人生就真正幸福、快乐的、健康的人生了吗？他没有母爱，他没有母亲的爱，这种情况下，他真的就能够健康、快乐的成长吗？真不一定。或者说，我们认为这种答案应该是否定的
1: 。我同意，我认为爱是一切的前提
0: 。对，就是爱要比自由在这部片子当中所表现出来的更重要，而。我觉得那个交易也表达出来说，他有我呀，他是他不他没有像你们所口中所需呃叙述的那样获得一个正常的孩子所获得的人生，但是他有我呀，他有我给他的爱啊。而再从另外一个角度来讲，这种爱的需要是彼此之间共同的一件事情。如果没有这个孩子存在，因为节目的一开始那个访谈节目的一开始交易就说到了他的。人生的改变，或者说他的那个囚禁的人生的改变，一切就是从孩子出生那刻发生的。就换句话来说，如果没有那个孩子的存在，我估计周易早就崩溃了
1: 。我同意，而且说实在的，就是我觉得 Jack 是一直在拯救他的母亲，他不是说像那个周易他自述的那样子，就是说啊，我自己的儿子拯救了我两次，一次是逃离那个房间，一次是拯救我。呃，就精神上面，就拯救我。我觉得 Jack 是一直一直在拯救他的母亲，包括在那个房间里面和房间从房间里逃离出来之后
0: 。如果没有 Jack 的陪伴，交易早疯了，真的是
1: 的。所以你看，就是，呃，他当了七年的性奴没有自杀，接受完这个访谈之后
0: 就自杀了。媒体功不可没呀、啊，媒体。<笑>
1: 对他的心理真的是非常精准的打击到了他
0: ，真的是非常精准。就是换句话来说，别人哪里受伤，你这真的他妈的哪壶不开提哪壶啊、呃！所以媒体这个恶毒且愚蠢的，就是又坏又蠢的这样的一个访谈结束之后，啊，正像小吉刚才说的，七年囚禁都没有自杀，但出来之后反而自杀了，因为交易的精神就崩溃了。我觉得这种崩溃太能够理解了。他相当于带着所有人的不理解，或者他所认为的所有人的不理解而离开这个世界。但万幸的时候，就是万幸的是他被救了回来，就是他被他没有死。呃，那么在接受心理治疗那段时间 ，Jack 和外婆啊，包括他的新外公，然后呃，生活在家里边。然后，并且 Jack 其实表现的非常的勇敢啊，非常的坚韧。同时呢，还很乐观，还很阳光。他真正的逐渐的融入到了自己的新的生活当中去，包括结交了新的朋友，然后也学会了用呃 iPad 呀等等这样的一些电子用具等等。嗯，并且他跟外婆提出了一个请求，请求把自己的长发就是辫子剪下来，然后给妈妈送过去，因为他知道这个辫子能够给妈妈力量啊，然后让母亲能够从这个。心理的创伤当中走出来。虽然孩子可能不懂什么叫心理创伤，但至少至少他知道这个头发能够陪伴着自己的母亲。这就好像咱们前面没有说的一个细节，就是他在出逃的那个 Jack 在出逃的时候，一直带着自己妈妈的一颗牙齿脱落的牙齿、嗯。这其实就相当于母亲给自己儿子牙齿作为陪伴，而儿子回报以自己的头发给母亲力量。我觉得那一刻真的是非常的温暖
1: 。我是之前有在想哈，母亲那颗牙齿脱落是不是，比如说因为缺少一些特定的维维生素，或者说啊对啊，很有可能呀、啊，啊，就是已经导致牙齿脱落这个状况了。他如果一直待在那个地方、啊啊，他整个人的身体状况可能也会变得越来
0: 越糟糕。那肯定如此啊，肯定是这样的。呃，但这样的一个礼物的互赠啊，可以说使得交易走了出来。嗯，在电影的最后结束的时候，交易等于就说到了刚才小吉说的那个话，他跟杰克讲说：“你救了妈妈两次啊，一次是让妈妈逃脱出了那个小屋，然后同时呢，第二次就是等于逃脱出了医院，或者说离开了医院，能够顺利的离开医院，这都是儿子给自己的力量。所以我依然重申我刚才的观点，如果没有杰克的陪伴，交易早就疯了
1: 。是，而且我觉得。” Jack 能够这样子的去爱爱护他的母亲，去拯救他的母亲、嗯，完全是因为他的母亲是这样子的爱他
0: ，他是完
1: 全能够感受到母亲的爱的，所以他也能够用同样的爱去回报母亲
0: 。他也许不懂爱到底是什么，但是他的行为已经证明了这一点
1: 。是，人类本能
0: 。对啊。只能说不幸当中的万幸就是这样。虽然他们俩一个被夺走了五年的生命或者时光，一个被夺走了七年的时光，而且这种创伤至少会伴随着交易的一生，我相信会以挥之不去，永远存在。但是至少他们敢于勇敢地走了出来，这跟彼此之间给对方的支持和鼓励密不可分
1: 。对，所以在影片的最后，他们一起回去重新看了一个他们呃囚禁了七年的房间里面。然后，呃 ，Jack 跟每一个小物件，就还存在那儿的每一个小物件告别，然后就说，再也不会再来了
0: 。而且你知道这个地方有一些小的细节，比如说，嗯、呃 ，Jack 一进屋子之后，他首先发表的感慨就是这房子怎么这么小
1: ？对他以前住在里面的时候没有感觉。
0: 当然，因为那就是他的世界呀、啊。对他来说，他的世界就那么大，他没有参照物，他没有比较，他当然不会感觉到那个房子是那么的渺小或者那么的狭小。但是当他真正去，去再次重新回到那个地方的时候，因为他已经有了外物的参照，他会觉得特别的逼仄。同时呢，他会觉得这个房子不像自己以前住的地方，他会感觉觉得一种陌生。所以他的妈妈问了他这么一句话，说：“要不要我把门关起来？”他说：“不要。”我觉得那一刻就属于当一个人已经理解了什么叫做自由之后，他是不会再允许自己回到那个不自由的境地当中了
1: 。是的，只要门还开着，这个地方就不是囚禁他们的那个房间
0: 。没错，而且这个地方很有意思的细节在于，回房间的这个请求是 Jack 提出来的，就他想回那个地方看看。是，但从另外一个角度来讲啊，这种回房间的情况啊，他们两个人能够勇敢地面对，尤其 j o 能够勇敢地面对，我觉得这也是一件让人欣慰的事情，就是、意味着他其实敢于面对那个让自己感觉到绝望、痛苦、悲伤一切负面情绪的地方，他能回去，他能勇敢地站在那里。当然，这也跟自己儿子给自己的力量密不可分。所以这个电影确实它不错的地方就在于，并没有像我们所想象的传统的。类型片那样表述一对母子从魔窟当中如何逃亡的、逃跑的这样的一个简单的故事，而去讲到了他们是如何真正去逃离囚禁自己的这样的一个地方的，就是除了对肉体囚禁之外，还有精神的囚禁，他们是如何双双打破这件事的。我觉得前半前后半段就非常完整的表表述了、表达了这一点，嗯、而最后。竟然还能在这样的一个，嗯、呃，可以说是黑暗的、悲伤的这样的一个故事背景之下，找到了光明。我觉得这一点其实挺不容易的。这也就是为什么导演当时，呃，这个原著小说的这个作者当时在写这个小说，包括后来接受访谈的时候也在说，他希望能构建一个在黑暗世界当中的一个带有童话意味、童话气质这样的一个故事，而不是单纯的把它一黑到底
1: 。是他这样子表述也是。构建了一个完整的逃离控制的一个一个链条吧，我觉得没错。这就不仅仅是讲一个逃离的一个类似于比如说悬疑片或者说是惊悚片，这是一个比较完整的电影。它从一就是把整个事件从事件发生一直到精神状态改变，完整的去讲述了它。
0: 对，就是其实我觉得代表了，无论是原著小说的作者，包括还是电影的导演的这样的一种比较强烈的人文关怀。这个关怀不是单纯说我们逃出就结束了，而是他们能够真真正正的。我相信他经过那轮自杀，然后以及恢复之后，他的心理的健康程度一定会比刚逃出来的时候要好很多
1: 。他也在
0: 进步，也在成长，也在重塑自己的心理世界。我觉得。
1: 我觉得在有儿子陪伴的一个状况下，而且他也能够重新去面对自己的囚禁的牢笼呢，之后的生活，一定会就是逐渐的，或慢慢的恢复正常，然后也能够逐渐的去融入社交状态
0: 。对啊，所以这就是一个带有光明和希望的这样的一个故事吧。啊、嗯，我觉得，嗯，最终结结局还应该算是比较美好的。但是我们确实觉得这样的悲惨的故事可能。一直在这个世界上发生着。我们这件事儿不想分男女的区别啊，但是我是觉得有一说一的是，所有想要从精神上、肉体上去控制他人的这样的一种想法，我觉得本身都是邪恶的。我们一定要学会去辨别，有没有人要去从精神上和肉体上去囚禁你啊？他不一定是需要这么一个几尺见方的房子啊，他可能他去精神控制你。啊，那我们一定要去勇敢地打破这种精神控制，而且我觉得有的时候也有的人说，哎，我实在养活自己太累了，我不想养自己了，谁求求好心人把我养了吧，或者把我管了吧？啊，我觉得这种想法都是很危险的、啊。人之所以在人生当中走一遭，就一定要去努力掌控自己的命运，尽管你掌控自己命运其实很困难的一件事情，但是我们不能放弃这种努力，或者说不能放弃这种对自己人生的掌控。你不能把自己的生命、生活交给别人，啊、呃，不要总是觉得哎太累了，我不想再想问题了，不想再思考了。这种思考一定是必要的，这就是你在掌控自己的人生
1: 。怎么说呢？我我是觉得啊，就是不起眼的那种精神控制，在日常生活当中简直就是随处可见，包括两性关系，包括家庭、嗯、家庭的父子和母女或者之间，还有包括职场里面，反而像是一种比较正常那种现象。这种过程都是从，比如说最简单的那种操控行为开始的。我们只有在深受其害的时候，才会觉得自己难以忍受。有些人他天生就是特别的善良啊，有良心，或者说是又特别爱，就是责怪自己那些人，真的是非常容易被控制
0: 。是啊，这就好像我们之前录的《被嫌弃的松子的一生》，我觉得松子其实就是一种这种被控制、被管控的人格，他渴望被管控。
1: 他是希望在这种被控制的过程当中获取到自己的那种存在感，获取自己被需要的感觉。对
0: ，是是是，但是这其实是很危险的啊！我觉得，因为你的这种界限，你让别人怎么去把握这种界限？其实界限只有让自己去把控，自己去把握。你把这种界限都交给别人来去把握的话，那很可能会滑到你自己不期待的那样的一个方向上去。所以。归根结底，我觉得我们要爱自己，要珍视自己的生命啊！要爱自己。说句有点可能不知道正确不正确的话啊，但是我是觉得，以前我不这么认为，但是我现在越来越同意这观点，就是人确实要首先爱自己啊，不要总是把别人放在自己的之前。就是这个话不我不觉得这是自私，因为每个人只有先爱好自己了，才有权利或者说有能力去爱别人。如果你一个人自己不自爱的话，你如果是先不自爱的话，你就想要说，哎，我要去为别人付出的话，这样很可能会使自己，包括使别人都会走向一种糟糕的境地。我觉得，所以一个人一定要首先爱自己
1: 。那既然讲到精神控制这个话题了，我给大家推荐一本书吧，就前前段时间刚刚看的，叫《冷暴力》，就是探讨人际关系当中的一种精神虐待行为的一本书。
0: 嗯，我觉得我们其实每个人都应该去看一看，啊、嗯。因为你以为你不是啊，你以为你不是、呃、被控制的，你以为你不是在控制别人，但有可能你的行为其实已经在这么做我我觉得我始终持这样的一个观点啊，就是当你能意识到自己存在问题的时候，这样的时候还是有救的，就是或者说这样的时候还是有可能去改变的。你总是觉得自己没有任何的问题，我做事情都完美，我从来不控制别人，别人也不控制不了我的话，我觉得这样的。这种心理和情绪反而是危险的
1: ，对，它是一个就可以说是一个比较封闭起来的一种自恋状态了，可以这么说吧
0: ？嗯，呃，我们要去发现自己身上的问题啊，要也要发现别人身上的问题，然后，所以对于一个人的思考啊，或者对于人的探讨，永远是这些艺术家或者说我们艺术作品所不可避免要去永远探讨的话题。那因为你在探讨的这个过程当中，你就是在认识自我，你的观众也是在这个过程当中获得成长。虽然我其实不喜欢一个电影有教育意义啊，但是教育本身也确实是值得的，在有些时候，在某些时刻，尤其对于这样的一种真实的社会事件所改编的故事。
1: 对我们能够从电影当中反思，能够从电影当中就学到一些东西。我觉得抛开电影本身来说，这都是有意义的，包括电影的一些社会、嗯、社会性的意义、社会性的效果，比如说推动了那个法律的跟进啊、嗯、之类的
0: 。对，嗯，那么这部片子我在看之前啊，好多人都跟我说这片太虐了啊，这片太。太残忍了，但我其实反而觉得，我看完之后我会觉得这个片子导演处理得非常的光明啊，非常的有希望，所以这个片子其实不算虐，因为它根本没有一一黑到底，所以我觉得大家看这个片子应该，你看完之后可能没有那么的难过啊，或者没有那么的沉重，虽然这个故事本身是沉重的，但是导演给了人希望，所以我觉得大家都可以去看看这这个电影。
1: 就在这样子的一个故事的一个背景下，导演把它设置得非常的阳光，非常的积极。对，我觉得整部电影看下来，就整体来说，给人还是一个比较良好的心理状态，就没有说到最后感觉是是是，呃，世界黑暗，没有希望了，人类赶紧灭绝吧，没有这样子的一种心理状态。对
0: 对对对对，只有像《伊甸湖》这种片子，才是一黑到底，<笑>真是不给人任何的希望。我觉得。所以这个片子其实还挺值得推荐大家去看在某种意义上讲，其实也是一种疗愈的电影。对，那本期节目到此结束啊，大家再见
1: ，大家下期再见。